0: Paleo-Hacks, Folge Nummer 6. 15 Paleo-Mythen und warum sie nicht wahr sind. Paleo-Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 6, in der ich auf die wichtigsten Mythen rund um Paleo eingehen will, denn mir werden immer mal wieder Dinge entgegengeschleudert wie, ja das ist doch die Fleischdiät oder äh, da darf man doch nur ganz viel Fett essen und das ist doch voll ungesund und da nimmt man doch nicht mit ab und so weiter und so fort und auch du wirst sicherlich den einen oder anderen Mythos oder das ein oder andere Vorurteil schon mal gehört haben. Und ich wollte heute in dieser Episode mal auf diesen auf diese Mythen eingehen und dir so ein bisschen nahebringen wo was daran ist und was vielleicht auch nicht äh, korrekt ist. Und da fangen wir ganz vorne an mit der ersten Aussage, die ich ja eben schon getätigt habe. Paleo ist eine Fleischdiät. Im Gegenteil, die Basis der Paleo Ernährung besteht aus stärkefreiem Gemüse und Obst sowie magerem Eiweiß aus Fleisch und Fisch. Sämtliche Low-Carb-Diäten wie Atkins, Ketogene Diät und LCRF propagieren weitaus höhere Fleischmengen als Paleo. Das heißt, wenn du dich nach Paleo ernährst, dann ist das natürlich nicht vereinbar mit Vegetarismus oder sogar Veganismus, denn Paleo funktioniert nur, wenn du auch tierische Nahrungsquellen mit einbeziehst. Zumindest teilweise. Du musst jetzt nicht äh, 50% Prozent Fleisch essen, aber wenn du jetzt nur äh, vegetarisch dich ernährst, dürfte es schwer werden. Da gehen wir auch später noch darauf ein, warum das so ist. Aber es ist jetzt nicht per se eine Fleischdiät. Zweitens, Paleo ist nur für Erwachsene geeignet. Die Paleo Ernährung bietet auch den Kleinsten alle wichtigen Nährstoffe, die sie für ihr gesundes Wachstum benötigen. Vor allem Obst und Gemüse sind optimale Lieferanten. Und cheaten oder sich mal nicht an die Regel halten, bleibt ja nach wie vor erlaubt. Das ist auch bei Kindern, das merke ich bei meinen eigenen, ganz, ganz, ganz wichtig, weil Tüte Gummibärchen oder mal ein Eis mit Schoko und ähm, hin und wieder mal ein Muffin, das lässt sich nicht verhindern. Also man kann Kinder nicht zu 100% Paleo ernähren, nicht weil sie es nicht wollen, sondern, weil sie es nicht dürften, sondern weil sie es dann einfach auch nicht wollen. Das heißt, man muss Kindern einfach die gesunde Nahrung immer wieder ähm, anbieten und ihnen auch erklären, wo die Unterschiede sind. Und ich habe bei uns zum Beispiel auch Gutscheine eingeführt zum Cheaten, damit die Kinder eben auch wissen, so jetzt gebe ich einen Gutschein und dann darf ich mal einen Teller Süßigkeiten essen. Und... Ähm, muss dann nicht immer fragen, darf ich jetzt mal was Süßes essen, damit sollen sie ein bisschen bewusster mit Süßigkeiten und dem Junkfood umgehen und das funktioniert sehr gut, weil mein Sohn mir jetzt schon ganz gut sagen kann, was gesund ist und was man nicht so essen sollte. Also natürlich können Kinder genauso sich nach Paleo ernähren. Je älter sie werden und je mehr Leistungsansprüche sie in den Alltag mit einbringen, das heißt sie wollen im Sport gut sein, sie wollen gut aussehen, spätestens als Teenager ist dann das Gewicht und die Figur wichtig, dann wird es immer leichter werden, die äh, jugendlichen Heranwachsenden von der Paläo Paleo-Ernährung zu überzeugen, denn dann wollen sie ja selbst auch Leistung bringen und gut aussehen und äh, nicht irgendwie mit einer dicken Plauze durch den Sportunterricht watscheln. Ja? Insofern. Drittens, Paleo kann man nicht ein Leben lang machen. Das ist natürlich Quatsch. Warum nicht? Im Gegensatz zu anderen Diäten muss man ja auf nichts verzichten. Ja, das stimmt nicht ganz. Man muss auf bestimmte Sachen schon verzichten, nämlich auf Übermengen von Zucker, auf äh, verarbeitete industrielle Nahrungsmittel innerhalb der 85-15-Regel, das heißt, nicht, wenn man ab und zu mal über die Stränge schlägt, kein Problem. Man sollte Milch, Hülsenfrüchte und Getreide aus seinem Alltag oder vom Speiseplan größtenteils streichen. Das sehe ich aber nicht als Verzicht an, weil Kartoffeln kann ich auch sagen, heute Sonntag esse ich mal irgendwie Bratkartoffeln, dann reicht mir das aber auch vielleicht mal für zwei Wochen und nächste Woche esse ich mal einen Teller Nudeln, das ist alles im Rahmen des Möglichen, aber ich muss ja nicht jeden Tag Kartoffeln und jeden Tag Nudeln und jeden Tag Brot und Brötchen essen, weil dann wird es ohnehin auch langweilig, deswegen einen wirklichen Verzicht gibt es nicht und deswegen kann man es ein Leben lang machen, Entschuldigung, die 85-15-Regel erlaubt es auch manchmal ungesunde Lebensmittel zu essen ohne sein Ziel aus den Augen zu verlieren. Weil wenn man das nicht macht, wenn man nicht cheatet, also sich selbst auch mal bescheißt oder mal fünfe Grade sein lässt, dann macht es keinen Spaß. Einer der Gründe, warum die Diäten scheitern, die Reduktionsdiäten, weil man eben da sich streng an irgendwas halten muss. Weil wenn man da dann die Torte sich reinfährt, dann ist eventuell der Erfolg von einer Woche hinüber. Ja, man darf einfach nur das Ziel nicht aus den Augen verlieren und es bleibt immer Raum für die Sünde, also für die vereinzelte Sünde. Und der Körper erkennt dann auch keinen Mangel, weil wenn ich ihm nicht essentielle, wichtige Nährstoffe wegnehme oder die Kalorien so stark reduziere, dass er nicht mehr seinen den Kreislauf aufrechterhalten kann, dann geht er nämlich ins Notprogramm, wie schon erwähnt, dann wird er auch ähm, damit leben und dauerhaft Gewicht reduzieren, weil wenn nichts fehlt, dann können auch Fette und Übergewicht abgebaut werden, weil der Körper sagt, ich brauche das ja jetzt nicht mehr. Natürlichkeit steht da im Mittelpunkt. Ja. Viertens, Paleo kann man nicht machen, wenn man beruflich viel unterwegs ist. Das ist sicherlich nicht ganz unwahr, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass Paleo schon, wie viele Low-Carb-Diäten, schwierig ist, wenn man unterwegs ist, weil man einfach auf Brot und Kose schlecht verzichten kann. Weil ein Brot kann man schnell schmieren oder ein Brötchen, wenn man irgendwo vorbeifährt, Rasthof, Parkplatz, Bäckerei, irgendwas, man kriegt immer irgendwo Hörnchen, Croissants, äh, Laugen, Laugenbrezel, Brötchen belegte Fastfood lockt und an allen Ecken und Enden und deswegen ist es natürlich viel schwerer jetzt sich da unterwegs gesund zu ernähren. Aber da gibt es einen ganz, ganz einfachen Cheat, den ich immer wieder anwende, das intermittierende Fasten. Wenn man jetzt nicht gerade jeden Tag weg ist, also montags bis freitags oder sogar mehrere Wochen, dann kann man das sehr gut anwenden, weil ich zum Beispiel dreimal in der Woche weg bin und an diesen drei Tagen faste ich dann intermittierend, das heißt, ich stehe auf. Ich trinke zwei, drei Gläser Wasser, dann steige ich ins Auto und dann fahre ich zum Kunden. Und dann, wenn ich zurückkomme, am späten Nachmittag, dann esse ich richtig eine große Mahlzeit mit Obst und Gemüse und Salat und, und Fleisch und Fisch, was ich Bock habe drauf, bis ich wirklich pappsatt bin. Und dann am nächsten Tag esse ich in Anführungsstrichen wieder normal, also an den Tagen, wo ich unterwegs bin, faste ich dann und esse dann eben nichts und wenn ich dann keinen Hunger habe und ähm, dann ohne Nahrung auskomme, dann brauche ich auch nicht auf Fastfood zurückgreifen und dann muss ich mir auch nicht stundenlang Zeit nehmen, um irgendwas Paleo-Taugliches zu verpacken und mitzunehmen. Wer das nicht kann, muss sich natürlich ein bisschen beschäftigen, der muss Sachen zubereiten, der muss sich überlegen, was kann ich denn gut mitnehmen, dann gibt es ja viele Sachen, ich habe zum Beispiel ein Beef Jerky Rezept auf meiner Homepage, da kann man dann Trockenfleisch selbst herstellen. Dann kann man natürlich auch Sachen kaufen, die jetzt nicht ganz so schlimm sind, wenn man mal ausnahmsweise mal was davon isst, ja. Und äh, Obst kann man ja immer gut mitnehmen, Äpfel, Birnen oder Weintrauben kann man schön auch im Auto essen. Also es gibt auch da Möglichkeiten, sich unterwegs zu ernähren. Es ist nicht so einfach, aber es geht. Gemüsesticks, Obst, Trockenfleisch, wie schon gesagt, kann man immer im Vortrag vorbereiten und mitnehmen. Ansonsten kann man auch äh, Dinge vorbereiten, die man abends gegessen hat und kann man dann noch die Reste von einpacken. Wenn man im Büro ist, ist das zum Beispiel kein Problem. Im Auto, wenn man nichts warm machen kann, ist es vielleicht nicht so äh, schön. Außerdem gibt es natürlich auch jede Menge Rezepte. Also ich empfehle, da immer mal in den, ähm, ja, hinreichend äh, verfügbaren Paleo-Blogs zu schauen. Da gibt es immer viele schöne Rezepte. Es gibt auch gute Bücher darüber. Einige findest du auf meinem Blog, die auch Rezepte bereithalten, wie man sich nach Paleo ernähren kann und was man auch unterwegs essen kann. <lacht> Fünftens, Paleo ist nur wieder so eine Low-Carb-Diät, bei der ich nie wieder Brot essen darf. Ja, Ganz oft höre ich das. Ja, Das heißt, nie wieder Brot und Weizen und Getreide, das kann doch nicht gesund sein oder das will ich aber nicht. Ich will auch nicht mein Leben lang auf Brot und Brötchen verzichten. Ähm, da kann ich nur sagen, das musst du nicht. Paleo ist eine kohlenhydratreduzierte Ernährungsform, aber sie unterscheidet auch, sich auch deutlich von den anderen Formen. Dazu habe ich dir ja schon in Episode 4 einiges erzählt über die Unterschiede zwischen den einzelnen Low-Carb-Diäten. Darüber hinaus gilt natürlich wieder die 85-15-Regel, das heißt 85% der Zeit isst du nach Paleo und 15% der Nahrungen, das, also der deren Mahlzeiten. In dem Fall bei 21 Mahlzeiten, sieben Wochentage, a, drei Mahlzeiten, dürftest du drei Mahlzeiten essen, was immer du Lust hast, egal was da drinne ist und äh, die restlichen. 18 Mahlzeiten, die dann noch übrig bleiben, da hältst du dich an die Paleo-Ernährung. Und ähm, ich selber lasse mir mein Sonntagsbrötchen auch nicht nehmen. Also Samstags, in dem Fall, Samstagsbrötchen klingt irgendwie blöd, gibt es bei uns immer, wenn wir alle da sind, meine Frau nicht arbeiten muss oder wir unterwegs sind, dann essen wir samstags Brötchen und Croissants. Und meine Kinder lieben das, sie freuen sich immer schon die ganze Woche darauf, ihre Croissants mit Nutella bestreichen zu dürfen und ähm, dann sind wir alle happy und haben unsere Lust auf dieses Junkfood alle befriedigt und dann können wir auch sehr gut warten bis zum nächsten Samstag. Das lassen wir uns nicht nehmen und das muss auch gar nicht sein, weil, wie schon gesagt, bringt auch nichts, wenn man sich alles versagt. Wenn du dich also größtenteils an die Regeln hältst, dann ist das alles in Ordnung. Cheaten ist dann erlaubt und kann dir auch nicht schaden. Also es ist absolut falsch, dass du nie wieder Brot essen darfst. Das ist ein Mythos. Aus eigener Erfahrung kann ich dir jedoch sagen, und das ist ganz wichtig, wenn du weniger Brot isst, wirst du auch immer weniger Lust darauf haben. Ich habe zum Beispiel nach Weihnachten mal sechs Wochen gar kein Brot gegessen. Und ich habe dann irgendwann auch beim Abendbrot nicht mehr dran gedacht. Ja? Wenn du wieder anfängst mit Brot, dann also auch mit Eiweißbrotsorten, und dann wirst du merken, oh, jetzt heute Abend, ach, noch mal ein Brot, ach, noch eine Scheibe, noch eine Scheibe. Das heißt, die Sucht nach diesem Brot kommt wieder zurück. Und wenn man es sich gnadenlos verkneift, hat man automatisch auch weniger Lust auf brotartige Produkte. Also auch wenn die vermeintlich aus gesunden Dingen hergestellt sind, wie Mandelmehl oder, ähm, oder Leinsamenmehl oder was auch immer. Punkt 6. Bei Paleo darf man nie wieder, oder Mythos Nummer 6, bei Paleo darf man nie wieder Getreide und Milchprodukte essen. Auch hier, wieder 8515. Cheaten bleibt erlaubt. Wenn du nicht auf den Schuss Milch im Kaffee verzichten willst und gerne Müsli isst, was ich zum Beispiel tue, dann empfehle ich dir, Milch aus Nüssen herzustellen. Da gibt es sehr, sehr einfache Rezepte. Auch auf meinem Blog habe ich das Nussmilchrezept und das Hanfmilchprozess, äh, Entschuldigung, Hanfmilchprozess, Hanfmilchrezept veröffentlicht. Und ähm, da kannst du jederzeit reinschauen. Und dann gibt es von mymuesli.de, Das ist ein bekannter Onlineshop, der Müsli vertreibt. Dort kannst du auch Paleo-Müsli-Sorten kaufen. Das sind dann reine, nusshaltige Müsli-Sorten. Das sind getrocknete Früchte drinne und Nussvariationen, aber alles eben im Rahmen von Paleo. Der eine oder andere würde sagen, mir, ja, naja, das ist auch verarbeitetes Lebensmittel. Man kann es auch selbst machen. Ich habe auch ein nuss -Müsli rezept da muss man die Nüsse nur hacken. Das kann man mit Messer oder mit Mixer machen und dann rösten. Dann hat man sein eigenes Nussmüsli. Das funktioniert also super und ähm, ist kein Problem, das auch mal selbst zu machen. Allerdings sollte man das auch nicht ständig und regelmäßig machen. Aber hier gilt auch, Getreide, wie schon gesagt, ist hin und wieder mal erlaubt im Rahmen der 8515 regel Und ansonsten gibt es viele schöne Möglichkeiten, auch Nuss, ähm, Entschuldigung, Müsli und, ähm, und Milchprodukte selbst herzustellen und muss dann nicht auf die Kuhmilch äh, zurückgreifen. Nachbauten, also wenn man sogenannte ungesunde Lebensmittel mit vermeintlichen Paleo-Nahrungsmitteln oder Zutaten selbst macht, sind nicht immer optimal. Aber vor allen Dingen in der Umstellungsphase, das kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn du anfängst, dich von einer kohlenhydratreichen Ernährung umzustellen auf Low-Carb oder direkt Paleo, dann wird es sicherlich erfahrungsgemäß schmerzhaft sein, da auf alles zu verzichten. Da sind halt diese von mir erwähnten getreidefreien Varianten oder nusshaltigen Varianten sicherlich eine gute Notlösung. Siebtens, mit Paleo ist jeder Geburtstag und jede Feier tabu. Sonst funktioniert es nämlich nicht. Ja, Auch das ist Quatsch. Es dreht sich immer wieder darum, dass man glaubt, mit einer solchen Ernährung nichts mehr zu dürfen, was ja typisch ist für Reduktionsdiäten. Also äh, ob das Weight Watchers ist oder wie auch immer, da gibt es immer eine bestimmte Anzahl von Kalorien, eine bestimmte Anzahl von Punkten, eine bestimmte Anzahl von Nahrungsmitteln, die man essen darf. Alles andere ist gnadenlos tabu. Und wenn man sich auch nicht dran hält, dann funktioniert es auch nicht. Und das ist eben... Nicht der Fall bei Paleo. Da gilt die 85-15-Regel. Ich glaube, auch bei den anderen Diäten würde das sicherlich äh, nicht schaden. Aber dann funktioniert es halt wirklich fast gar nicht mehr. Und die, Abnehme, die Abnahme äh, wird sehr stark ins Stocken geraten. Im Gegensatz zur Ketogen-Diät oder zur lcrf diät fliegst du dann nicht aus... Ähm, aus der Ketose raus, weil das ist das Ziel ja bei diesen sehr, 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 sehr ultra low carb Diäten, dass man dann irgendwann in die Ketose fällt, also in diesen Zustand, in dem der Körper primär Fett verbrennt und nicht mehr Kohlenhydrate und wenn man dann natürlich so ein Cheatmeal hat, wo man jetzt, sag mal, mache ich gerne mit meinen Kumpels am Männerabend, dann hauen wir uns eine riesen Pizza rein, vorher vielleicht noch Bruschetta mit Käse überbacken, dazu dann drei, vier, fünf Pilz. Ja, dann ist man sofort am nächsten Tag aus der Ketose raus und dann sagen ja die LCRF-Junge auch, dann kannst du es auch bleiben lassen. Deswegen war diese Diät für mich einfach nicht machbar, weil das ganze Cheaten äh, war da nicht möglich und das brauche ich halt. Und ich denke, das brauchst du auch und das brauchen alle Menschen einfach mal über die Stränge schlagen, ohne dass man sich gleich ein schlechtes Gewissen einreden muss. Also... Geburtstagsfeiern sind nicht tabu, nur wenn jetzt natürlich jede Woche, jeden Samstag und jeden Sonntag irgendeine äh, Geburtstagsfeier, irgendein Volksfest angesagt ist, dann muss man sich überlegen, ob man da wirklich bei allen mit dabei sein muss oder ob man mal sagen muss, hey Leute, ich komme gern mit, aber ich trinke Wasser und esse einen großen Salat und ein äh, schönes frisches Steak dazu, ich spare mir die Pommes und äh, den Dessert, das kann ja auch durchaus ein schöner Abend werden und ähm, muss nicht unbedingt immer im Alkoholexzess oder im Fress, äh, Fressanfall enden. Ja, musst du mal mehrere Tage versauen, das ist ja an Weihnachten so, Ostern, Weiß, Weihnachten, da sind dann Omi und Opi zu Besuch oder die Tanten, Onkels, Freunde, wie auch immer, äh, dann gibt es natürlich auch mal mehrere Tage am Stück Nichts wirklich extrem gesundes, was auch mal sein muss, aber wenn es dann halt fünf Tage ist, dann habe ich mir an Weihnachten eben im intermittierenden Fasten und vor allen Dingen mit, mit Intervall sogenanntem HIT-Training geholfen. Ich habe also dann HIT-Training eingesetzt, findest du auch einige Informationen dazu in meinem Buch, das ich kostenlos über meinen Blog raushaue. Da kann man doch einiges wieder gut machen, weil an den, in den Phasen, wo man sagt, jetzt ist Essen gerade nicht angesagt, jetzt kann ich was machen, dann gehst du auf die Piste, schnappst dir dein Fahrrad, setzt dich auf den Ergometer, machst dein Hit-Training, 20, 30 Minuten volle Pulle, gibst du alles und an den Tagen, das habe ich zum Beispiel zwischen den Jahren gemacht, wo keine Festivitäten anstanden, habe ich dann einfach mal zwei Tage gefastet mit einem Tag Unterbrechung ähm, und damit habe ich dann die Gewichtszunahme äh, in Grenzen gehalten oder eigentlich in dem Fall sogar ganz verhindert. Ja, ähm, solche Fresstage, die ähm, sind schon problematisch, wenn sie zu häufig werden, aber mit diesen Tricks kannst du da einiges wieder gut machen. Mythos Nummer 8. Bei Palio muss man ganz viel Fett essen und auf Obst verzichten. Nein, im Gegenteil. Ich habe es ja schon gesagt. Obst darfst du unbegrenzt essen. Ich würde es nicht tun, weil es schon auch sehr viel Zucker ist. Aber du darfst erstmal so lange du Lust hast, Obst zu essen ist auch Essen. Du solltest es vielleicht auch nicht abends vorm Schlafengehen gehen essen, sondern vielleicht über, am Tag mittags, wenn du Mittag isst oder zum Frühstück so ein schöner Obstsalat. Oder ich lege mir dann immer eine Birne, einen Apfel, eine Banane und eine Kiwi auf den Teller und esse dazu noch ein bisschen Trockenfleisch oder mal noch ein Spiegelei. Wenn ich wirklich morgens richtig Hunger habe, dann ist das eine optimale Möglichkeit. Also darfst du in dem Falle ohne Reue essen und bei Trockenobst sollte es ein bisschen aufpassen, also jetzt hier nicht äh, 100 Gramm getrocknete Datteln essen, die haben nämlich extrem viel konzentrierten Zucker und Kinder dürfen das, weil die haben noch einen ganz anderen Glukosestoffwechsel aber als Erwachsener sollte man beim Trockenobst sich ein bisschen zurückhalten, ne? maximal so 50 Gramm und das sollte auch nicht jeden Tag passieren. Und man muss aufpassen bei Smoothies und Säften, wenn man jetzt nicht gerade eine Detoxkur macht und dort eben sich nur von Smoothies ernährt, dann sollte man auch dabei ein bisschen beachten, dass man nicht zu viel Smoothies und vor allem konzentrierte Obstsäfte und sowas trinkt, das ist wird sehr schnell zum Zuckerfleisch für die Leber, also ich persönlich trinke Säfte eher nicht und Smoothies dann auch nur in Ausnahmefällen, das hängt ein bisschen auch von der körperlichen Aktivität ab. Ja, bei LCF oder Keto zum Beispiel, da isst du bis zu 80% Fett am Tag und bei Paleo sind es ja maximal 47%. Da gibt es natürlich eine Variationsbreite von bis und bei 47% ist in einer klassischen Paläonährung eigentlich die Grenze. Mehr nimmt man in der Regel nicht zu sich. Und deswegen kann man nicht davon reden, dass es eine fettreiche Ernährung ist. Natürlich für den Normaldeutschen, der 35 Fett nimmt, sind das maximal 12 mehr. Aber es ist jetzt nicht so wie bei Keto oder bei LCRF, dass dann das Zeug, das Essen im Fett schwimmt. Also das ist hier bei weitem nicht der Fall. Außerdem kommen ja auch nur magere Eiweißstücke, also äh, eiweißreiche, magere Fleischstücke zum Einsatz und natürlich auch fetter Fisch. Aber die Fettsäuren, die da vorkommen, sind in der Regel sehr wertvoll. Und tun dir mehr gut als schlecht. Ja, und wenn du mehr Eiweiß isst, das haben wir ja schon gesagt, dann äh, bist du auch, ähm, und mehr Kohlenhydrat natürlich auch, durch Obst und Gemüse, dann bist du natürlich auch immer wieder in einem positiven basischen Stoffwechsel. Und deswegen gibt es da auch keinerlei Probleme. Neuntens, bei Paleo muss man sehr viel Eiweiß essen und das ist schädlich für den Körper. <lacht> ja. Das ist so ein Mythos, den habe ich mir jetzt nicht ausgedacht oder den hat mir auch keiner vorgeworfen, sondern das hat man schon ganz oft in den Medien gelesen, das sogenannte toxische Eiweiß. Da ist viel Wahres dran, aber auch die aus dem Zusammenhang gerissen, denn der... Ähm Steinzeitmensch, der hat das schon gewusst. Der hat gewusst, dass Eiweiß toxisch ist. Und deswegen hat er es immer zusammen gegessen mit Fett. Ansonsten dieser sogenannte Kaninchenhunger, ja, der immer erwähnt wird, der kommt daher, dass je kleiner die Tiere sind, desto mehr Eiweiß im Verhältnis zum Fett haben sie. Also ein Kaninchen hat viel weniger Fett, Körperfett als zum Beispiel ein, äh, ein Kuh, eine Kuh oder irgendein anderes großes Tier. Und dementsprechend ist äh, bei den Steinzeitmenschen, wenn je kleiner die Tiere waren, die sie gejagt haben, also Füchse, Dachse, Kleintiere, Eichhörnchen, was auch immer, Kaninchen, das war dann immer ein sehr, sehr eiweißarmes Tier. Und wenn die davon so viel gegessen haben, dann haben die nicht nur Bauchschmerzen gekriegt, sondern die sind dann davon auch gestorben. Also sie haben sich quasi so weit... Mit Eiweiß vergiftet, bis sie dann davon gestorben sind. Und da, das, hat, das hat nicht lange gedauert, bis der Mensch das verstanden oder gespürt hat und gemerkt hat und deswegen haben die auch ganz oft fett bevorzugt, fettreiche Stücke, sie haben sich dann eben auch das Mark aus den Knochen geholt und sie haben auch fett reiche Stücke gegessen. Und sobald Fett und Eiweiß zusammen in den Organismus gelangen, ist die Toxizität deutlich niedriger. Deswegen, wenn du eiweißhaltig isst, zum Beispiel, weil du auch gerne äh, Muskeln aufbauen willst, dann solltest du auch immer das Fett nicht weglassen. Das ist ganz ganz, wichtig, oder ganz, ganz wichtig. Denn Eiweiß macht natürlich auch satt und es verhindert den Muskelaufbau. Und dann haben wir natürlich auch wieder die Thermogenese. Die habe ich ja letztes Mal schon erwähnt. Das heißt, je mehr was ich esse, desto mehr Energie muss der Körper auch aufbringen, um diese Proteine wieder in die komplexen Aminosäuren oder diese komplexen Proteine in die einzelnen Aminosäuren zu zerlegen. Da hat man eine deutlich höhere Energieaufwendung, was positiv sich auf deine Kalorienbilanz auswirkt. Deswegen ist ja auch eine Kalorie nicht gleich eine Ka Kalorie. Die geringeren LDL-Werte, höhere HDL-Werte und niedrigeres Gesamtcholesterin. Das ist auch ganz wichtig, denn Eiweiß verringert die LDL-Werte und erhöht die HDL-Werte. Außerdem gibt es da einige Studien, die nachweisen, dass die Senkung der, der Triglycerid-Werte, der sogenannten Blutfettwerte, auch positiv beeinflusst wird oder die Senkung eben stattfindet, verstärkt durch Eiweißkonsum. Ja, äh, im Vergleich zum High-Carb-Diät natürlich, da ist es besonders auffällig. Und dann hat man natürlich auch viel niedrigere sogenannte Homozysteinwerte. Da gehen wir in einem anderen äh, Podcast nochmal drauf ein auf die ja nicht ungefährliche äh, Ernährungsform des Veganismus und Vegetarismus, wenn man es zu 100 Prozent pflegt und da auch äh, lebenslang macht. Da zeigen äh, Untersuchungen, Blutuntersuchungen von Veganern, dass sie einen sehr sehr hohen nicht mehr unbedenklichen Homozysteinwert im Blut haben und das gilt Homocystein gilt ganz klar als arterienschädigend. Deswegen interessanterweise haben die Menschen in Indien eine viel höhere Erkrankungsrate was kreislauf Herzkreislauferkrankungen betrifft. Also es gibt viel mehr kranke, Herzkreislaufkranke in Indien was damit zusammenhängt, dass dort auch 37 Prozent der Bevölkerung Veganer sind oder zumindest sogenannte Ovolakto-Vegetarier, also Menschen, die dann noch zumindestens Milch und Eier essen. Und äh, wenn das nicht im Zusammenhang steht, dann weiß ich auch nicht. Punkt 10, Paleo ist einseitig und ungesund. Ja, es gibt in meinen Augen, und das kann ich aus eigener Erfahrung eigentlich nur immer wieder bekräftigen, kaum eine Ernährungsform oder Diät, wenn man so will, die vielseitiger wäre, weil so viel Obst und Gemüse habe ich in keiner der anderen Low-Carb-Diäten zu mir genommen. Natürlich kann man ähnliche Mengen an Obst und Gemüse zu sich nehmen, wenn man sich nach High-Carb ernährt oder nach äh, klassischer Ernährung mit äh, Getreide und Milch zu sich nehmen. Aber ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Weil wenn man sich anguckt, was die Leute so an Kalorien zu sich nehmen, da stehen Obst und Gemüse ganz, 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 ganz hinten im Ernährungsplan. Vorne stehen ganz andere Sachen wie viel Brot, viel Nudeln, viel Reis, viel Kartoffeln, ein bisschen Fleisch, ein bisschen äh, Gemüse, ein bisschen Fisch. Fisch ist auch auf einem stark absteigenden Ast. Aber man kann nicht sagen, dass der normale deutsche oder der normale europäische Durchschnittsbürger sich reich an Vitaminen durch, durch ähm, Obst und Gemüse und Salat ernährt. Also da ist die Paleo-Ernährung deutlich vielseitiger und äh, gesünder. Ja, einzig die. Kohlenhydrate aus der industriellen Produktion oder aus Lebensmitteln, die eben kein Gemüse sind, ähm, sind ein bisschen problematisch da. mit solltest du dich auf jeden Fall zurückhalten. Verzichten musst du auch da nicht. Dafür gibt es die Cheat Meals, das heißt die sogenannten frei zu wählenden Mahlzeiten. Ich hatte es schon mal erwähnt, 85-15-Regel. Das wird dir irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. Das heißt, wenn du 21 Mahlzeiten pro Woche zu dir nimmst, das sind halt... Bei sieben Tagen drei pro Tag hast du drei Mahlzeiten zur Verfügung, bei denen du dich einfach mal ja selbst entscheiden kannst, was du essen willst, auch wenn du weißt, es ist eigentlich nicht so gut, dann hau rein und genieße es und am nächsten Tag geht's wieder weiter. Zucker, Getreide, Hülsenfrüchte und Kartoffeln zum Beispiel, das sind solche klassischen Fälle, wenn man jetzt unbedingt mal Bratkartoffeln essen muss oder Bock hat auf eine äh, riesige Tüte Chips oder man möchte gerne fette Schokolade essen oder ein Eis mit Sahne, dann wäre das ein Fall für ein Cheatmeal. Obst, Gemüse und Salate bieten dir natürlich alle wichtigen Nährstoffe und Fisch sowie Fleisch, alle essentiellen Fettsäuren und natürlich Aminosäuren und damit ja, ist die Paleo-Ernährung eigentlich alles andere als einseitig und ungesund? Also ungesund in Anführungsstrichen. Natürlich sollte man generell in jeder Ernährungsform gucken, auf was man unter Umständen allergisch reagiert. Für jemand, der zum Beispiel allergisch reagiert auf Nüsse und auf äh, Nachtschattengewächse, der sollte auch in der Paleo-Ernährung diese Nahrungsmittel meiden. Das sind dann zum Beispiel Avocados, hätte ich beinahe gesagt, Auberginen, ähm, Paprika und Tomaten, Nachtschattengewächse, alle Arten von Nüssen, Gluten, Eier sind alles bekannte Täter oder Lebensmittel, die in irgendeiner Form Allergene enthalten und auf die du vielleicht schlecht oder negativ reagierst. Solltest du zu dieser äh, Gruppe von Autoimmunerkrankten zählen, dann würde ich dir empfehlen, dich mit dem Paleo-Autoimmunprotokoll zu beschäftigen. Auch das werden wir selbstverständlich alles im Detail nochmal durchsprechen. Was es da zu beachten? Da gibt es auch super Bücher und auch Kochbücher, die dir helfen, auch an diesen Nahrungsmitteln erstmal vorbeizukommen. Zumindest so lange, bis die Krankheit, die Autoimmunerkrankung so weit in Remission ist oder so weit ähm, dir keine Probleme mehr bereitet, dass du da vielleicht auch wieder die eine oder andere Paprika oder die eine oder andere Nuss essen kannst. Dann kommen wir zu Punkt 11. Paleo war vielleicht für Steinzeitmenschen in Ordnung, aber der moderne Mensch braucht mehr als das, auch ein Mythos oder eine ein Vorurteil, was ich öfter höre, da die Steinzeitmenschen, die wären ja viel weniger anspruchsvoll gewesen und heute würde durch den Stress und die, äh, die Art und Weise, wie wir heute leben, eine höhere Belastung auf uns zukommen, dann würde diese simple Ernährungsform ja gar nicht mehr reichen. Ich kriege oft entgegengeschleudert, die Kinder brauchen doch Kalzium. du kannst denen doch nicht die Milch vorenthalten und äh, Getreide enthält wertvolle ähm, Proteine und entf enthält enorm viele Ballaststoffe, die dein Darm braucht, um gesund erhalten zu bleiben. Das sind also die üblichen Vorurteile oder Sprüche, die man sich so anhören muss in puncto äh, Paleoernährung oder auch Low Carb Ernährung. Ähm, dass man ja da wichtige, wichtige Dinge nicht mehr hat, die der Steinzeitmensch vielleicht nicht gebraucht hat, wir aber heute brauchen. Das ist natürlich alles ein bisschen sehr einseitig beleuchtet, denn ähm, seit dem Ende der Steinzeit, vor etwa 10.000 Jahren, hat sich der Mensch genetisch ja nicht wirklich verändert. Wir sind immer noch die gleichen Menschen von der Genetik. Wir haben zwar hübsche Anzüge an, fahren Autos und fliegen zum Mond, aber im Prinzip sind wir immer noch die gleichen Menschen. Also die wir sind immer noch angepasst genetisch auf die Ernährung unserer Vorfahren, das hatte ich schon ganz am Anfang erwähnt und dementsprechend, warum sollten wir dann was anderes essen? Natürlich gibt es nicht mehr viel von den Nahrungsmitteln, die der Steinzeitmensch zu sich genommen hat, aber wir sollten uns da so nah wie möglich dran anpassen. Das große Angebot von Obst und Gemüse, das es heute gibt und in der Steinzeit gar nicht gab, macht es auch relativ einfach, sich daran zu halten und Nährstoffe sind da wirklich keine Mangelware. Also ich kriege in der Paläonährung alles, was ich zum Überleben brauche. Im Gegensatz zu einer vegetarischen oder veganen Ernährung, wo ich um eine Supplementierung, also die Ergänzung, bestimmte Mineralstoffe oder äh, Aminosäuren gar nicht drumherum komme, weil ich in, ohne Fleisch und ohne Fisch, also ohne tierische Proteine, gar nicht alle Vitamine und Nährstoffe zu mir nehmen kann, habe ich bei Paleo das Problem nicht. Ich kann alles einnehmen und kann alles zu mir nehmen ähm, und werde da keinen Mangel erleiden oder auch keine Mangelerscheinungen bekommen. Getreide, Hülsenfrüchte, Reis, Kartoffeln und Milchprodukte enthalten keine Nährstoffe, die du nicht auch aus Obst, Gemüse, Salat, Fleisch und Fisch erhalten kannst. Das ist also ein ganz wesentlicher Unterschied. Ich habe es schon mal gesagt, oder ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es schon mal angedeutet, dass der Kalziumgehalt von vielen äh, pflanzlichen Produkten, also vielen Gemüsesorten, durchaus vergleichbar ist mit dem, was die Milch zumindest auf dem Papier enthält. Und das ähm, Vollkorngetreide bei weitem nicht so ballaststoffreich ist wie Obst und weit davon entfernt ist, die Ballaststoffe liefern zu können, die man aus äh, diversen Gemüsesorten gewinnen kann oder für sich rausziehen kann. Also da ist nicht wirklich was dran. Und dann kommt ja auch noch das Problem mit den Antinährstoffen. Ja, die Worte werden sich jetzt immer wiederholen, damit auch du ganz klar verinnerlichst, wo die wesentlichen ähm, Faktoren äh, drin, ist, wo sich die Geheimnisse, die kleinen Tricks und diese Hacks eben auch verstecken und die äh, Antinährstoffe, die ich schon so oft erwähnt habe, die sorgen ja auch dafür, dass dann die wertvollen Nährstoffe, die ja durchaus in vielen pflanzlichen Getreide, also Getreidearten, Hülsenfrüchten auch drinne sind, ja, dass die vom Körper gar nicht aufgenommen werden können, weil sie an irgendwelche Antinährstoffe gebunden sind, wie zum Beispiel Phytate, oder Lektine und dann eben vom Körper nicht aufgenommen werden können, weil der Körper erstmal diese Antinährstoffe bekämpft und dabei auch die nützlichen Nährstoffe mit zerstört. Dann kommen wir auch schon zu Mythos 12, Paleo kann ich als Vegetarier oder Veganer nicht machen. Es ist sicherlich nicht einfach nach Paleo zu leben, wenn man tierische Produkte wie Fleisch, Fisch und Eier ablehnt, denn einige Nährstoffe kriegt man eben nur über die tierischen Produkte und wenn ich die kategorisch ablehne, dann dürfte es durchaus schwer werden. Also kann ich diesen Mythos gar nicht so ohne weiteres widerlegen oder dem widersprechen. Dennoch kann man sich in einigen Bereichen äh, helfen durch andere Nahrungsquellen, wenn man Antinährstoffe allerdings komplett vermeiden will, also auch auf Dinge wie ähm, Lektine, Phytate und Saponine verzichten will, dann fallen die Kartoffeln weg, dann fallen äh, Dinge wie Reis weg, Getreide ja sowieso, Milchprodukte werden ja auch für einen Veganer ohnehin schon nicht, ähm, nicht denkbar. Dann wird es wirklich dünn, dann bleibt eigentlich nur noch Obst und Gemüse und dann wird es schon schwer, auch die Menge an Kalorien zu sich zu nehmen, die man braucht, um satt zu sein und um sich wohlzufühlen. Deswegen ja, ist es ähm, vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man wirklich gesundheitliche Probleme hat und schon drüber nachdenkt, was an seiner Ernährung zu ändern. Vielleicht auch die den äh, die Einstellung zum Vegetarismus oder zum Veganismus zu überdenken und zu gucken, ob man, wenn man mit einem ja mit einer ökologischen sauberen und guten Produktion äh, in Kontakt gebracht wird, dass man vielleicht sich doch wieder zu einigen tierischen Produkten hinreißen lässt, Eier sind ja vielleicht eine Möglichkeit, dass man da vielleicht doch mal einen Schritt zur Seite macht und sich selbst einen Gefallen tut. Das ist aber jedem selbst überlassen. Generell muss man sagen, ist es nicht unmöglich, man kann es tun. Ich kenne Vegetarier die und auch Veganer, die nach Paleo leben und die sind doch sehr einfallsreich. Denen fallen sehr viele Alternativen ein, um da ihre Nährstofflücken zu schließen, aber angenehm und leicht wird es wohl nicht werden. Ja, Mythos Nummer 13. Paleo ist schwer umzusetzen. Dem kann ich natürlich nur beipflichten, wenn man aus einer, so wie ich damals, klassischen Fastfood-Ernährung kommt, dann wird es natürlich schwierig, weil jetzt muss ich kochen, jetzt muss ich mich mit Nahrung beschäftigen und muss gucken, was ist da eigentlich drin. Ich habe das am Anfang als Belastung und später aber auch als wirkliche Freude kennengelernt, dann auch zu wissen, was ist da eigentlich drin, was kriege ich denn da angeboten, was ist in dem Produkt an Nährstoffen drin und was ist nicht drin, und wo kommt es her, wie wird erzeugt und wo sind die Unterschiede. Das ist schon eine sehr spannende Sache. Und wenn man sich da einmal reingefuchst hat, ist es auch irgendwann gar nicht mehr schwer. Man geht in den Supermarkt und dann sieht man überall eigentlich die ganzen Alarmglocken leuchten, man sieht die roten Ausrufezeichen, die Ampel, die Lebensindustrie, Lebensmittelindustrie, so vehement abgelehnt hat, die kann man hat man irgendwann direkt vor der Brille kleben und sieht eigentlich bei jedem Paket oder bei jeder Verpackung, die man in die Hand nimmt, oh, das äh, will ich nicht essen und das muss ich auch nicht im Essen haben. Also man wird schon sensibilisiert dafür und bei Paleo gilt ja immer grundlegend der Gedanke, je natürlicher, desto besser. Also frisches Obst, Gemüse und Salat, das kann man von der Frischtäge vom Wochenmarkt sofort kaufen, und muss man gar nicht gucken, weil es sind ja keine Zutaten drin. Und bei wenn man eben auch im Bereich Fleisch und Fisch keine Einschränkungen hat, auch kann man da sehr gute Qualität kaufen. Wir kaufen zum Beispiel beim Metzger unseres Vertrauens, wo ich weiß, der produziert seine, seine Rindfleischprodukte ausschließlich aus Weidetierrindern, die er selbst auf der, auf der Wiese stehen hat, zumindest in den Monaten, wo jetzt nicht gerade minus 10 Grad sind. Und ähm, da weiß ich, dass es den Tieren gut geht und dass die auch einen Platz und einen Raum haben zum Leben und nicht in irgendeinem Stall stehen und warten, bis der Metzger kommt. Ähm, das kann man bei Eiern auch machen, also auch meine Eier kommen von zwei Bauernhöfen, wo ich war, wo ich die Eier aus dem Stall holen kann. Ähm, wo ich sehe, dass die im Sommer und auch in den jetzt im Winter habe ich sie auch raus, draußen rumlaufen sehen. Natürlich ist das jetzt nicht das Hühnerparadies, wo die, wo jedes Huhn hier eine äh, Fünfzimmerwohnung zur Verfügung hat, aber denen geht's bei weitem besser als dem Standardhuhn, das in irgendeinem Kerst Kasten gehalten wird, bis es keine Federn mehr hat. Also man kann schon einiges tun, um äh, so ein bisschen sich mit seiner Ernährung zu beschäftigen und dass das am Anfang schwer ist und einen vielleicht auch überfordert, weil man sonst gewohnt war, irgendwie an Kühlschrank zu gehen und eine Packung rauszuholen und irgendwas sich in, in den Mund zu stecken, das ist natürlich klar und dem werde ich auch äh, jederzeit äh, unterschreiben, dass das äh, nicht einfach mal so schnell gemacht ist. Ja, und ähm, wenn man sich auch mal dran gewöhnt hat, wie schon gesagt, stellt man fest, dass Paläo eigentlich relativ unkompliziert ist, weil es geht ja eigentlich immer nur, Natur geht vor, das heißt also alles, was natürlich erzeugt ist und biologisch oder in irgendeiner Form ähm, ohne weitere Zutaten produziert oder hergestellt wurde, ist sehr klar und eindeutig zu erkennen und das kann ich einfach so kaufen und muss dann jetzt nicht auf eine Liste gucken. Und ähm, ich persönlich mache mir ein Stück Fleisch oder Fisch, eine große Portion gemischtes Gemüse, da schmeiße ich noch ein paar Kräuter ran und würze das Ganze und schon ist ein Essen fertig, jetzt kann man sagen, das ist einseitig, aber wenn ich mal keine Zeit habe, das geht immer, das kriege ich immer schnell hin und wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann mache ich auch mal was Komplexeres, dann gucke ich auch mal in meine Paleo-Kochbücher, da finde ich immer was, im Internet gibt es auch jede Menge Quellen. Und man kann auch viele Sachen gut vorbereiten, wie Suppen und Beef Jerky, also getrocknetes Fleisch, man kann viele Sachen machen und sich dadurch den Alltag erleichtern und auch Sachen zum Mitnehmen, Vorproduzieren, Vorkochen so dass es nicht allzu schwer wird. Und Übung macht den Meister und irgendwann klappt es dann auch ziemlich gut, ohne dass man da ständig ein Kochbuch zu handhaben muss. Punkt 14, Paleo und Leistungssport ist nicht möglich. Auch das kriege ich oft gesagt, also dass die Low-Carb-Diäten generell ja gar nicht geeignet wären, dass man da Muskeln mit aufbaut, weil einem ja wichtige Kohlenhydrate fehlen, damit man auch Schnellkraft aufbauen kann und so weiter und so fort. Das sind alles Argumente von Unwissenden, sage ich mal, oder von Leuten, die sich nicht ausführlich genug mit dem Thema äh, Low-Carb oder Ernährung beschäftigt haben. Natürlich ähm, muss man dann diese Ernährung auch an die Bedürfnisse des Einzelnen anpassen. Das ist ganz wichtig. Äh, deswegen empfehle ich da auch immer wieder, sich auch mal damit äh, wirklich eingehend zu beschäftigen, ein Buch sich dazu zu holen und das zu lesen. Es gibt ein sehr gutes von Joel Friel und Eben Professor Lauren Codane, das ähm, heißt das Paleo-Prinzip der Sporternährung, glaube ich, ähm, oder das Paleo-Prinzip in der Sporternährung, so ähnlich, kriegst jetzt nicht genau auf die Reihe, ist auf, aber auf meiner Seite verlinkt. Ich habe es gelesen, auch wenn ich kein Leistungssportler bin, weil ich es als in meiner Aufgabe als Food-Coach und Ernährungsberater ähm, eben als wichtig empfinde, auch da genau zu wissen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich mit Palio auch für Leistungssport äh, und Wettbewerbe und auch wirklich ähm, für intensive Sportarten mit langer Vorbereitung wie Triathlon und Ironman und weiß der Geier, was alles drauf vorbereiten kann. Wenn man die richtigen Informationen zur Hand hat und sich an die Pläne hält, dann kann man damit genauso erfolgreich sein, wie mit einer normalen Ernährungsweise. Das empfehle ich jedem, wer wirklich richtig viel macht im Sportbereich und sagt, ich brauche Power ohne Ende, der sollte sich das angucken. Da findest du auf jede Menge Anregungen, wie du selbst als Leistungssportler eben volle Power bringen kannst, auch wenn du auf Nudeln und Milchprodukte verzichten willst. Und ähm, viele deutsche Leistungssportler sind bereits umgestiegen. Ich hatte ja ganz am Anfang in der Episode 0 erzählt, dass mein Ausbilder in der, ähm, ich hatte fälschlicherweise fünftägigen, es war aber eine sechstägige Spezialausbildung zum Foodcoach bei der DTA, dass da mein Ausbilder Jens Frese ähm, war und der hat selbst einige äh, Olympioniken und Leistungssportler gecoacht und da waren auch einige dabei, die sich bis dato nur von Powerbars ernährt hatten und nun in die Situation reinkam zu sagen, ich muss was ändern, ich bin nicht bei 100 Prozent oder bei oder geschweige denn mehr als 100 Prozent, ich brauche mehr Power und denen hat er auch geholfen, sich mit Palio und einer Milch- und Hülsenfrucht und antinährstofffreien Ernährung wieder um einiges nochmal nach oben zu bewegen oder nach vorne zu bewegen, um wieder wettbewerbsfähig gegenüber den Konkurrenten zu werden. Ja, ähm, natürlich brauchst du als Leistungssportler mehr Kohlenhydrate, das ist ganz klar, aber es ist wichtig, dass du die richtigen Kohlenhydrate wählst und sie auch zur richtigen Zeit zu dir nimmst. Also das ist gerade in, in diesem Bereich Leistungssport oder Sporternährung ganz wichtig, dass man da nicht ähm, eine Stunde vor dem Marathon sich hier 500 Gramm Nudeln reinarbeitet und sich dann wundert, dass man dann nach der ersten halben Stunde mehr oder weniger K.O. geht, stehend oder laufend, sondern dass man da auch bestimmte... Ähm, Dinge einhält, die jetzt hier zu weit führen würden, wie und in welcher Menge man die Kohlenhydrate zu welcher Zeit zu sich nimmt, um eine optimale Versorgung zu haben, dass die Muskeln nicht sauer werden, dass man sich nicht überlastet und dass man nicht, äh, ja, wie schon gesagt, stehen K.O. geht, weil man da irgendwas falsch gemacht hat. Wichtig ist da auch immer wieder trinken, 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 aber, und das war ja das Wichtige bei der Sache, Paleo und Leistungssport ist natürlich vollkommen möglich, muss aber dann dementsprechend auch an die Bedürfnisse des einzelnen Sportlers angepasst werden. Und dann sind wir schon beim letzten Mythos, beim Mythos Nummer 15, mit Paleo kann ich nicht alle wichtigen Nährstoffe aufnehmen. Ich denke, da habe ich jetzt schon einiges drüber gesagt und ich will es jetzt auch gar nicht mehr weiter vertiefen. Beim Vegetarismus und äh, erst recht beim Veganismus, da mag es sein und da wird es auch so sein, dass man bestimmte Nährstoffe nicht finden wird, die muss man dann ergänzen über ähm, Supplemente, über Nahrungsergänzungsmittel, B-Vitamine oder äh, andere äh, Aminosäuren wie BCAAs etc. pp, da ist ja der Markt ist ja voll davon. Da kann man sich nicht natürlich und unberührt ernähren und äh, alle Nährstoffe aufnehmen. Das geht im Vegetarismus nicht und wer das behauptet, der ja weiß ich nicht. Der will jetzt sagen, der lügt, aber der erzählt einfach die Unwahrheit. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man sich da nicht vor den Karren spannen lässt und sagen, äh, einreden lässt, dass man mit vegan, veganer oder vegetarischer Ernährung alles kriegt, was man braucht, weil es ist de facto nicht der Fall. Ansonsten habe ich es glaube ich jetzt mehrmals auch hier in den Punkten verdeutlicht, ist die vitalstoffreich, die Ernährung und auch unglaublich nährstoffreich, wenn man natürlich auch die Menge an Gemüse und Obst isst, die es braucht, damit man auch versorgt wird. Also von einem Apfel und fünf Blättern Salat am Tag wird es wohl nicht äh, gut sein oder damit wird es wird's wohl nicht ausreichend sein, aber getreide, Hülsenfrüchte, Reis, Kartoffeln, Milchprodukte enthalten eben keine Nährstoffe, die du nicht aus, auch aus Obst, Gemüse, Salat, Fleisch und Fisch halten kannst. Ich wiederhole mich erneut, um das nochmal zu verdeutlichen. Es hat keine Vorteile, sich mit Kohlenhydraten und Getreideprodukten zu mästen oder zu, zu voll zu stopfen, sage ich jetzt mal so äh, polemisch daher. Äh, es bringt keinen Vorteil. Auch wenn man jeden Tag 500 Gramm Magerquark in sich reinstopft, wird man keine dicken Muckis bekommen. Das wird immer gerne in der Werbung so gezeigt, ne, der Milchbad und die dicken Muckis, weil die sich alle mit äh, vollwertigen Quarkprodukten ähm, vollschaufeln. Allerdings muss man immer unterscheiden, was dient äh, einer Verkaufsförderung und was es wirklich wahr davon. Einfach mal ein bisschen länger am Ball bleiben und hier zuhören, da werde ich auch einige dieser Dinge nochmal aufklären. Untersuchungen beweisen, dass der Nährstoffgehalt einer Ernährung weit über den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegen und dabei immer die 100% überschreiten. Das heißt, mit Paleo bist du also gut versorgt und musst dir keine Sorgen machen oder Gedanken machen darüber, dass du die notwendigen... Nährstoffe durch eine Palioernährung gar nicht aufnehmen kannst. Es ist natürlich nicht so einfach, ähm, darauf umzusteigen. Das habe ich ja schon gesagt, man muss sich damit beschäftigen. Aber letztendlich ist es kein bisschen schlechter als eine andere Form der Ernährung, eher sogar viel besser. Aber es macht dennoch Sinn, sich mit Nahrungsergänzungen auseinanderzusetzen. Denn in der heutigen Zeit sind wir oftmals nicht mehr optimal versorgt. Denn aufgrund der modernen Herstellungsverfahren haben die Nahrungsmittel viel von ihrem Nährstoffgehalt eingebüßt. Interessant dabei ist allerdings, ich bin ja ein großer Verfechter von Bioprodukten, aber gerade da hat man festgestellt, dass Bioprodukte nur in ganz wenigen Bereichen besser abschneiden als die konventionell erzeugten Produkte. Das heißt, also das sind keine Nährstoff- und Vitalstoffbomben im Vergleich zu dem normalen Obst und Gemüse. Allerdings gibt es, und das ist für mich dann auch ein klarer Faktor, warum ich zu Bio greife. Es gibt einen Punkt und das ist die, die Anzahl an, an Pestiziden, Pflanzenschutzmitteln, also die Grenzwerte, die da erlaubt sind, die sind schon, ja, weiß ich nicht, deutlich höher. Dann kommt es noch dazu, dass nicht biologisch erzeugtes Gemüse und Obst ganz oft gewachsen wird. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Amerika habe ich mir sagen lassen, ist das, eine Standardprozedur, damit es eben in der Auslage schöner und länger hell bleibt. Was bei einer Orange nicht das Problem ist, in der Regel schält man die. Ähm, ist, äh, bei einer, oder bei einer Ananas, ich weiß nicht, ob das da überhaupt gemacht wird. Aber bei Äpfeln ist es natürlich doof, weil unter der Schale verbergen sich auch viele Nährstoffe. Deswegen essen wir zu Hause bei uns immer die Äpfel mit Stumpf und Stiel. Und wenn ich jetzt das nicht mehr kann, weil der Wachs lässt sich nachweislich nicht abwaschen und auch nicht abrubbeln, dann äh, habe ich natürlich diesen Wachs mitgegessen. Muss ich das haben? Eher nicht. Deswegen verzichte ich äh, auf Obst, das nicht aus ähm, biologischer Produktion kommt, mit wenigen Ausnahmen, wenn ich das Produkt kenne oder wenn es hier auf der Wiese, auf einer Streuobstwiese gewachsen ist, wo ich weiß, dass fast keiner an, da wird auch erst recht nicht gespritzt, dann nehme ich auch das natürlich. Aber ansonsten achte ich da schon drauf. Und außerdem hat man natürlich auch was für die biologische Landwirtschaft getan, weil wenn man viel davon kauft, unterstützt man die Bauern und motiviert sie mehr in diese Art von Obst zu investieren und dort mehr anzubauen und weniger in die billige Massenproduktion von schön gezüchteten Äpfeln zu investieren, wo sie alle gleich aussehen und alle in gleichen Durchmesser die gleiche Farbe haben. Ja, damit sind wir am Ende. Das war jetzt doch ein recht langer Podcast. Ich hoffe, du konntest so lange vollständig aufmerksam bei der Stange bleiben. Aber es war mir ein wichtiges äh, Anliegen, das Thema mal so richtig äh, ausführlich zu besprechen. Und äh, viele kommen da ja auf mich zu und sagen, ja, ich hatte ja nie Probleme mit dieser, mit diesen Nährstoffen und mit diesen Lebensmitteln. Warum sollte ich denn jetzt Paleo machen? Es macht auch keinen Unterschied, das ist auch jetzt nur wieder irgendwas Neumodisches und ähm, braucht keiner und wird eh wieder verschwinden und so weiter. Ich sehe das ein bisschen anders und äh, deswegen wollte ich mir diesen Mythen ein bisschen aufräumen und ein bisschen dir auch helfen, Argumente für dich selbst, für dein eigenes Warum zu finden und dir darüber bewusst zu werden, dass Paleo eine vollwertige, gesunde Ernährung ist, die du jederzeit umsetzen kannst und wo du auch die, die äh, bestimmte Dinge mit reinbringen kannst, wie zum Beispiel, ich möchte nicht mehr, die Massentierhaltung unterstützen, kein Problem. Mit Paleo kann man ja und sollte man ja auch eben gutes und biologisches und äh, ethisch erzeugtes Fleisch auch konsumieren und sich nicht immer auf die billigen Massenprodukte stürzen. Und das lässt sich alles durchaus miteinander vereinbaren. Zum Schluss noch der Hinweis, alle weiteren Informationen zu dieser Folge findest du unter www.paleo.de hex.com slash podcast und da darfst du hex wieder mit z schreiben, sonst landest du bei einem amerikanischen Podcaster und ähm, wenn du noch weitere Fragen hast, schick mir gerne eine Mail und ich werde mich umgehend so schnell es halt möglich ist, bei dir melden. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, allseits viel Gesundheit und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao und dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.